0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다. 이 새벽을 또 깨어 일어나서 하나님 앞에 기도로 나오는 우리 귀한 성도님들 지금 어느 곳에 있든지 성령 안에서 하나 되게 하시고 하나님께 감사하며 하루를 시작하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 축복된 새벽 하루를 시작 기도로 시작하시는 여러분 모두에게 우리 주님의 크신 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 39편 1절부터 6절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다. 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읍조릴 때에 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 여호와여 나의 종말과 연한이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하심에 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있는 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다 진실로 각 사람은 그림자 같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다. 아멘. 이 시는 하나님의 사람 이 다윗 왕이 인생의 황혼기에 접어들면서 자신의 인생을 돌아보면서 쓴 기도문입니다. 다윗은 인생의 그 바닥과 천정을 다 경험해 본 사람이죠. 젊은 시절에 그 골리앗을 쓰러뜨려서 순식간에 전국 그 스타가 되어서 출세해 본 경험도 있습니다. 그후 왕의 질투를 사서 10년 동안 또 고달픈 망명생활을 해본 적도 있습니다. 왕이 되어서 40년 동안 절대 권력자의 자리에서 모든 부귀와 영광도 누려 보았습니다. 하지만 말년에 또 아들에게 쿠데타를 당해서 많은 사람들에게 배신당하며 죽을 뻔한 적도 있습니다. 특히 이 시는 아들 이 압살롬의 쿠데타 사건을 진압한 뒤에 다윗이 몸과 마음이 몹시 지쳐있을 때 썼을 것이라는 학자들의 분석이 지배적입니다. 다윗은 자기가 사랑했던 아들이 자기를 죽이려 하고 또 자기가 믿었던 이 가신들이 다 그쪽 편에 붙는 그런 쓰라린 배신을 경험했습니다. 하나님의 은혜로 간신히 반란군을 토벌하긴 했지만 아직도 민심은 수습되지 않았습니다. 사람들은 모두 다윗왕이 바세바와 불륜을 저질렀 그 사건에 대한 벌 그리고 부하우리아를 죽이면서 그 사실을 은폐하려 한 벌을 받는 것이라고 말들이 많았습니다. 간신히 자리는 지켰지만 다윗의 지도자로서의 권위는 많이 실추되었습니다. 아직도 자기를 지켜보는 눈초리들이 곱지 않았습니다. 다윗의 성공을 시기하는 악인들이 아직도 많이 남아있었고 다윗이 조금만 약한 모습을 보이면 기다렸다는 듯이 다윗을 향한 악성 루머들을 많이 만들어냈습니다. 그런데 이 힘든 상황 속에서 다윗이 오늘 본문에 보니까 참으로 놀라운 결심을 합니다. 1절을 보십시오. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 무엇보다도 내 혀로 범죄하지 아니하리니 이 말을 하는 거예요. 특히 악인들이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹일 정도로 정말 말을 조심하겠다는 결단입니다. 참으로 대단한 결심입니다. 왜냐하면 사람이 이렇게 어 힘들고 어려운 상황에 있으면 신경이 극도로 예민해지거나 자포자기한 심정이 되어서 될 대로 되라 하면서 막 극한 말들을 쏟아내기 쉽거든요. 상황 좋을 때는 모두가 신사숙녀처럼 행동하지만 극한 상황에 몰리면 더 추한 모습을 보이는데 이런 힘든 상황에서 다윗이 얼마나 쏟아내고 싶은 말이 많았겠습니까? 말로라도 스트레스를 풀어야 되지 않겠어요? 자기를 배신한 사람들, 얼터당토한 악성 루머를 퍼뜨린 사람들에 대해서 억울하고 분해서 그냥 하루 종일 좀 욕이라도 좀 하고 한번 자기를 변호하고 싶습니다. 하물며 지금 다윗은 힘이 있지 않습니까? 왕정체제 시대의 절대 권력자입니다. 인간은 조그만 권력만 있어도 휘두르면서 자기 방어용으로 쓰는데 다윗은 그 힘이 있는데도 그 힘을 절제합니다. 그리고 이런 상황일수록 오히려 침묵하겠다고 합니다. 그것은 다윗이 하나님만 의식하고 사는 사람이었기 때문이에요. 하나님을 사랑하는 사람이었기 때문입니다. 악인들이 자신을 보고 있고 세상이 자기를 보고 있는데 자기가 자칫 부정적인 말, 폭력적인 말, 원방하는 말을 내뱉으면 그것이 하나님의 영광을 훼손하는 일이 되기 때문입니다. 세상 사람들은 이 언어의 중요함을 모르고 하나님께서 우리의 말을 가지고 우리의 운명을 만들어 가시는 줄 모르고 함부로 막말을 합니다마는 그것은 스스로를 저주하는 길입니다. 하나님의 사람은 말이 얼마나 중요한가를 알고 있습니다. 우리는 세상 사람들 앞에 있습니다. 우리의 말과 행동이 모두 하나님의 영광을 높일 수도 있고 훼손시킬 수도 있다는 것을 알아야만 합니다. 이 사실을 알지 못하면 크리시안들도 세상 사람들처럼 힘들어지면 함부로 말하고 행동할 것입니다. 똑같이 짜증내고 똑같이 원망하고 똑같이 욕하고 불평합니다. 이것은 하나님의 영광을 훼손시키는 일입니다. 다윗은 자기 상황이 힘들었지만 하나님의 영광을 먼저 생각했기 때문에 스트레스를 이렇게 굳이 입으로 풀려고 하지 않았어요. 이절을 보니까 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 않았다고 했어요. 그러니까 나의 근심이 더 심하도다. 선한 말도 하지 않았기 때문에 말도 안 하니까 막 스트레스가 더 올라왔겠죠? 선한 말은 왜 하지 않았느냐? 왜냐하면 이 선이라고 하는 것이 다 상대적이기 때문이에요. 내가 생각하는 선이지 그게 다른 사람들 보기에는 전혀 선하지 않을 수 있거든요. 내가 생각하는 선이란 나한테 득이 되기 때문에 선인 것입니다. 그래서 내 생각에 선한 말, 내 생각에 옳은 말을 다른 사람들에게도 똑같이 강요하면서 막 말하면 안 되는 거예요. 특히 하나님 앞에서 내 생각에, 내 주관적인 생각에 선한 말이 꼭 선하지 않을 수가 있습니다. 그래서 다윗이 선한 말도 안 하고 참은 거예요. 우리가 참 보면은 한마디 말을 하기까지 다윗처럼 이렇게 피나게 참아본 적이 있습니까? 하나님의 영광을 생각하며 참아본 적이 있습니까? 우리는 다 자기중심적이라서 화나고 억울하면 참지 못하고 말로 쏟아내요. 그렇지만 다윗은 하나님 중심적이었습니다. 그는 악인에게 바로 반응하지 않았습니다. 사람에게 해명하거나 보복하지 않았습니다. 눈에 보이는 현상에 반응하지 않고 그 뒤에 있는 영적인 본질을 보고 있었기 때문입니다. 다윗은 자신이 하나님 앞에서 지은죄 문제를 철저하게 회개하고 하나님의 처결을 기다렸습니다. 하나님의 용서를 받고 하나님이 움직이시면 모든 상황이 다 정리가 될 것이기 때문입니다. 우리는 어떤 상황 속에서도 사람들에게 반응하지 말고 하나님 앞에 온전히 엎드려야 합니다. 억울한 욕을 먹고 부당한 공격을 당할 때 우리가 하나님을 바라보면서 좀더 침묵하면서 엎드리는 것이 필요합니다. 그런데 그냥 침묵하는 것이 아니라 기도하는 거죠. 하나님을 묵상하며 하나님의 정의를 기다립니다. 그것이 하나님의 사람의 침묵의 힘입니다. 그런데 어느 시점에 이르니까 하나님께서 다윗의 입을 열어주셨어요. 3절을 보십시오. 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 엎조릴 때에 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 이내 마음이 내 속에서 뜨거웠다는 것을 분노와 슬픔이 그게 달했다고 해석할 수도 있지만 이런 경우는 성령께서 영적인 감동을 그의 가슴에 주신 것으로 볼수 있습니다. 그 다음 구절이 작은 소리로 읊졸일때 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 이라고 되어 있는데 영어성경에 보면 as I meditated 내가 묵상할 때에 The fire burned, then I spoke with my tongue. 내 안에 불이 타올라서 내가 말하기 시작했다는 거예요. 말씀을 묵상하는 가운데 마음에 성령이 불이 왔어요. 저도 모르게 혀가 움직였다는 건데 성령께서 말하게끔 허락하신 것입니다. 어떤 학자는 이것이 방언이 터진 것이 아닌가라고 하는 사람도 있지만 굳이 해석한다면 성령의 감동으로 이제 말하기 시작했다는 뜻입니다. 우리가 인간적인 감정으로 확 쏟아버리고 싶은 입술을 제어하고 하나님의 영광을 생각하면서 인내하고 기도하면 그리고 하나님의 말씀을 붙잡으면 어느 포인트가 되면 하나님의 성령이 우리의 분노와 원망에 가득 찬 언어를 바꿉니다. 우리의 입술을 새롭게 하십니다. 그때부터 나오는 언어는 감사의 언어고 찬양의 언어고 믿음의 언어고 하나님의 뜻에 합당된 기도의 말일 것입니다. 다윗은 그렇게 입술을 제어함으로써 성령의 언어로 바뀌었습다윗은 그리고 자신의 고난 문제를 직접 이야기하기 전에 하나님께 자신으로 하여금 인생의 진정한 의미를 깨닫게 해달라고 기도합니다. 4절 5절을 보십시오. 여호와여 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서. 연약함을 알게 하소서 우리가 우리가 강한 줄 알고 설쳤지만 나는 너무나 연약한 존재라는 것을 하나님 앞에서 겸손을 가르쳐달라고 합니다. 나의 종말과 연한이 어떤지 알게 해달라고 합니다. 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 길게 했다. 5절 그 말은 우리가 길다고 생각하는 인생이 하나님 보시기에는 순식간에 지나가는 순간일 뿐이라는 거예요. 그러므로 사람은 든든히 서 있을 때도 진실로 모두가 허사뿐입니다. 자신이 번영과 형통의 극치에 이르렀다고 생각할 때도 순식간에 무너질 수 있는 게 인생입니다. 권력 가졌다고 생각하는 사람들 조심하세요. 순식간에 권력 빠져나갈 수 있습니다. 돈 가졌다고 생각하는 사람들 조심하세요. 돈은 순식간에 빠져나갈 수 있습니다. 건강 자신하지 마세요. 순식간에 병들 수 있습니다. 그래서 인간은 항상 겸손해야만 합니다. 이번 코로나 사태를 맞아서 우리 인간이 얼마나 무기력한지를 깨닫고 있지 않습니까? 다윗 같은 권력자도 내가 나의 연약함을 알게 해달라고 기도합니다. 이것이 다윗의 위대한 점입니다. 세상에 이런 말하는 권력자가 어디 있습니까? 다 자기의 힘이 세다는 걸 과시하고 싶어 하는데 다윗은 성령의 사람이었기 때문에 역설적으로 자기의 연약함을 이야기합니다. 자기의 강함을 쇼업하는 사람은 세상의 영의 사람이에요. 교만한 사람이. 그러나 성령의 사람은 자기의 연약함을 인정하는 겸손이 있죠. 6절을 보십시오. 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다. 여기서 그림자는 팬텀, 유령과도 같다는 거예요. 잠시 살다가 죽어버리는 인생의 덧없음입니다. 헛된 일로 소란하며 별로 중요하지도 않은 일을 굉장히 중요한 것처럼 소란 떨며 다닌다는 뜻입니다. 열심히 일해서 돈을 버는데 정작 누리는 사람은 따로 있을 것이다. 우리가 눈에 불을 켜고 잡으려 하는 돈과 권력과 이 명예가 사실은 끊임없이 이동합니다. 한마디로 말해서 하나님을 빼고 인생 자체를 생각할 때 세상의 인생이 얼마나 허무한가를 말해줍니다. 성령의 감동으로 다윗은 이제 자기가 누리던 이 세상의 화려함이 얼마나 허무한 것인지를 이해하게 되었습니다. 그러니까 다윗의 마음을 누르고 있던 분한 마음, 억압감과 슬픔을 털어버리고 변화된 상태로 주님 앞에 나가게 됩니다. 전 세계를 얼어붙게 하고 있는 이 글로벌 팬데믹, 코로나를 통해서 우리는 어, 정말 4차 산업혁명 시대 디지털 문명을 자랑하던 우리 인간들이 얼마나 무기력하고 연약한지를 깨닫게 되죠. 여행도 못하고 사람들 제대로 만나지도 못하고 모여서 예배도 잘못 드리고 제대로 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그렇다고 우리 힘으로 당장 상황을 타기할 답도 나오지 않잖아요. 언제 이 사태가 종식될 것인지 아무도 모릅니다. 즉 우리는 하나님의 은혜가 아니면 아무것도 아닌 존재라는 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 그래서 그동안 교만했던 우리 자신을 돌아보면서 회개하면서 인간적인 거칠고 흥분된 말들을 줄이면서 우리 인생의 여러 우상들을 정리하면서 우리가 다시 한번 하나님 앞에 무릎 꿇는 시간이 되어야 할 것입니다. 하나님 우리 모두의 인생이 너무나 연약하고 너무나 바빴고 주님 앞에서 너무나 흐트러져 있었는데 이 사태를 통하여 우리가 힘들다 힘들다고 하지만 말고 우리 자신이 얼마나 하나님으로부터 멀어져 있는가를 깨닫고 회개하게 하시고 자신의 연약함을 인정하고 주님 앞에 돌아오는 교회가 다시 회개하며 나라를 위해 기도하며 일어나는 그런 계기가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘